0: a guerra mundial já estava chegando ao fim. Era uma noite de novembro de 1944, parcialmente nublada. O tenente Hegelwald estava sobrevoando o vale do Reno ao norte de Estrambol, na fronteira franco-alemã. Ele relatou, gostaria de saber o que são essas luzes nas montanhas. Eram de 8 a 10 objetos em fila de cola aranjada brilhante. Então o também tenente Schlueter viu por cima da sua asa direita. Eles checaram com o radar em terra, mas não haviam nada registrado no radar. Chegaram a acreditar que se tratava de uma arma alemã. Então Schlueter deu a volta com o avião para combatê-la, mas as luzes haviam desaparecido. No início, os dois militares não disseram nada a ninguém, mas então os avistamentos se espalharam por todo o esquadrão. Foi quando, um mês após o ocorrido, perto de Breichas, na Alemanha, um piloto estava sobrevoando a área. Foi quando ele também viu de cinco a seis luzes vermelhas e verdes piscando em formato de T. As luzes pareciam segui-lo, chegando até uma distância de 300 metros de sua aeronave, antes de desaparecer inexplicavelmente. Uma semana após, duas outras tripulações avistaram tais luzes. Eles chegaram a relatar que as luzes subiram 3 mil metros de altitude e chegaram a acompanhar o avião por aproximadamente dois minutos. Em seguida, se afastaram lentamente, flutuaram por alguns minutos e depois foram embora. De uma forma rápida e inexplicável. A tripulação também relata que as tais luzes pareciam estar sob efeito de controle de inteligência, pois ela sabiam exatamente o que estava fazendo. Foi quando também o Tenente Krasny fez um avistamento de um objeto em forma de charuto vermelho e brilhante a poucos metros da asa do seu avião. Assustado, o tenente instruiu o piloto a realizar manobras de evasão, mas o objeto ficou ao lado da aeronave por vários minutos até se afastar e desaparecer. Por completo e lentamente, os aeronautas nomearam as luzes de Full Fighters, e alguns pesquisadores atribuíram o título da palavra Feu, que em francês quer dizer fogo, e Fighters de aviões de caça, ou seja, aviões de fogo, já que os militares acreditavam que as bolas também seriam aviões de combate alemães, alguns militares de alto escalão acreditavam que se tratava de fadiga de combate, que os pilotos e tenentes, todos aqueles que presenciaram o fenômeno, estava sobre um extremo cansaço e chegaram também a atribuir tal fenômeno ao comparativo do fogo de Santelmo. Pois bem, galerinha, a Segunda Guerra Mundial chega ao fim com a vitória dos Aliados. A Alemanha foi derrotada. Hitler preferiu se matar ao invés de se entregar. E o que aconteceu agora é que o bicho vai pegar, galera. Alguns pesquisadores nazistas foram tiveram a opção de trabalhar para o governo americano a fim de desenvolver tecnologias e também é, para que os Estados Unidos da América obtivessem informações correlacionadas até às táticas de guerra, da Alemanha, o que é que eles usaram, como é que foi. Então, eles pouparam é, alguns, ou, ou vamos dizer assim, muitos pesquisadores e cientistas alemães é, pouparam de, de crime de guerra, porém, eles teriam que vir para os Estados Unidos para trabalhar desenvolvendo tecnologia americana. Um dos cientistas e também de suma importância Foi o engenheiro é, Von Braun Von Braun é, Ele auxiliou os nazistas a desenvolver O foguete V2 Um míssil balístico De longo alcance Que Hitler estava utilizando é, Em 1944 contra a Bélgica E outros aliados Ou seja, o, o Von Braun era, era um grande cientista né, nazista só que ele foi é, para os Estados Unidos desenvolver tecnologia pós-guerra americana Bem -vindos Bem -vindos a... Muitos no início atribuíam que poderia ser o foguete V2 né, alemão mas um um historiador Nicolas Verônico ele escreveu muitos livros sobre essa história, né? Então ele disse o seguinte, que a explicação não é plausível, porque o foguete V2 não realizaria essas manobras. Assim que ele começasse a queimar, seria impulsionado em apenas uma única direção. Então olha lá, galera. Olha lá que os pensamentos e a resposta estão começando a chegar. Nada na aviação nazista poderia explicar os full Fighters, e que tais bolas eram tão próximas aos aviões que elas pareciam estar até magnetizada, né? é... não havia nenhuma tecnologia metalúrgica ou de propulsão na época que habilitasse alguma nave de atuar desse tipo de manobra, né? porque as luzes ela fazia movimentos que iam totalmente contra é a própria física né a própria física em 1952 o von Braun se reinventou como um defensor da corrida espacial escrevendo até certos artigos para as revistas e ele dizia um desses um desses tópicos que ele dizia era sobre os satélites que no futuro é, quem tivesse a tecnologia de satélite ou vai ser para o bem ou vai ser para o mal né é essa, essa coisa de espacial já, né? Essa guerra espacial. O Von Braun ele entrou na Nasa em 1960, olha só. E ele foi coordenador do Apollo 11, né? O Apollo 11 ele foi um dos coordenadores é, desse super projeto americano, né? Pois bem, galerinha, chegamos à conclusão de que não eram os alemães, né? Com essa suposta tecnologia, né? Então, o que é que nos leva a acreditar sobre isso? Primeiro, as manobras que essas esferas luminosas, essas bolas luminosas, né? Ela fazia totalmente assim, que não tinha assim... Era, era muito difícil, até hoje é difícil fazer aquelas manobras assim... A velocidade a ser atingida, a manobra de um, de um ângulos assim que vai totalmente contra a inércia, né? Sobe, desce, vira, sobe tudo. E o Van Brown, ele tava lá já dentro dos Estados Unidos e disse, olha, a gente não foi não, é, porque a nossa tecnologia, a gente tinha uns mísseis e tudo, e, mas esse tipo de, de manobra não. Se fosse para ser o nosso míssil V2, é, teria que seguir numa uma única direção, né? Não ficar fazendo essas coisas. No máximo você é seguir o caminho da, do calor, né? Em direção ao avião e explodir. Mas subir e descer, essa coisa toda aí dessas manobras, esses ângulos de 45 graus, grande, ângulo de 90 graus, sobe e desce em alta velocidade. A Alemanha não. não, não, não não, não, não tinha essa tecnologia disponível não nesse tempo aí, e nem nos tempos atuais. Bem-vindos ao futuro, bem-vindos bem a Linux bem 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 Pois é, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo Lóio de Recife, Pernambuco, Brasil, para todo mundo. Quem quiser conectar a nossa página do Instagram, do Instagram, vai lá no Linux Entretenimento e manda um alô lá, quem quiser contar uma história, um relato, bater um papo, trocar uma ideia legal. E é isso aí, esse formato, eu preferi fazer esse programa dessa forma, eu não quis me apresentar no início do programa, eu quis logo tentar soltar logo a história, explicar tudo para vocês, e eu não vou fazer um programa é, totalmente de uma forma linear, repetitiva, isso tem alguma relação também com o aparecimento de objetos voadores não identificados, que eles não seguem um padrão... De aparecimento entende? Eles podem aparecer de dia, de noite De tarde Então é mais ou menos uma coisa que existe Por isso também agora que eu estava analisando e pensando Esse tempo que eu fiquei é, Sem lançar nenhum episódio E vai ser assim o um programa Então eu vou ficar criando cada programa Vai existir uma estética De áudio diferente Introdução, meio e fim E eu gostaria de mandar um grande abraço Para todos os amigos né, que estão apoiando aí O podcast torcendo para que dê certo, estamos apenas no início, vem muita coisa legal por aí. Queria mandar um abraço pra galera de todos os podcasts nacional, é, o pessoal aí que alimentou a minha ideia, né, que deu força pra mim de forma espiritual, foi aí que eu, que eu quis fazer esse podcast, e esse podcast é de vocês também, os ouvintes, que quiser pode ligar e interagir aí com a gente, e bater esse papo, trocar essa ideia, agora de uma forma educada e respeitosa. E, enfim, vamos embora seguindo essa conexão e até o próximo episódio. Falou, galera. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos à...